0: Vamos a ir a la Biblia. Santiago 2.26 Santiago 2.26 ¿Lo tienen? Pónganse de pie. Dice porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. El cuerpo sin espíritu es un bulto. El espíritu es el que le da vida al cuerpo. Pero dice que la fe que no tiene obras también es un muerto. También es un bulto. Interesante, ¿verdad? Mire, ahí está el cadáver, pero este, el que está dentro es la fe. Una fe. Por eso vamos a hablar esta mañana bajo el tema Un tema bastante coloquial, ¿verdad? ni chicha, ni limonada ¿Se entiende eso? ¿Se entiende lo que quiere decir eso? ¿Verdad? Yo creo que estén atentos a la enseñanza de este día Va a ser cruel, va a ser dura Les advierto que este día va a correr sangre en este lugar ¿Verdad? Pero es por nuestro bien Cerremos nuestros ojos y oremos Padre que estás en los cielos esta mañana te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios, que nos hables. A cada uno de nosotros, danos la parte que nos corresponde. Permítenos, Dios, poder asimilar lo que vamos a aprender. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén y Amén. Puede tomar su asiento. Voy a necesitar de su atención esta mañana fíjense la imagen que les voy a mostrar esto lo estamos viendo muy seguido en las redes sociales lo estamos viendo muy seguido en los periódicos lo estamos viendo muy seguido en todos lados este es un pastor evangélico un pastor evangélico acá está capturado Hace dos días me habló un pastor asustado y me dice Pastor Valle, me dice, oremos, me dice Porque ya comenzó la persecución de la iglesia Estamos ya en los últimos tiempos Y le digo yo, hermano No es así la cosa, le digo Esto no es la persecución de la iglesia Lo que está sucediendo es que muchas iglesias hemos sido tibias. Lo que está pasando es que muchas iglesias no hemos instruido correctamente a nuestra gente. Es que le hemos tolerado a la gente de todo. Muchas organizaciones estamos viviendo de apariencia. Muchos de nuestros miembros están viviendo de pura apariencia Entonces yo veo la necesidad en esta iglesia de hablarle claro a la gente Santiago escribe y nos habla de la fe pero nos habla de la fe, no del aspecto, vamos a llamarlo así, del aspecto uh, celestial, etéreo, del aspecto intangible de la fe, sino que Santiago nos habla de la fe en el sentido práctico. Santiago dice que la fe no es, solo, no es solo cosa del domingo en el culto Sino que la fe es algo de todos los días La fe es algo que debe de practicarse en todo tiempo y en todo lugar ¿Qué creo yo? De que a nosotros difícilmente nos pudiera pasar No digo que no, pero difícilmente nos podría pasar algo así porque en la iglesia Marea hemos tratado de ser serios en la iglesia Marea hemos tratado de, 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 de ser una iglesia formal ha tocado que caer mal, ha tocado pero hemos tratado de hacer las cosas bien hemos tratado de hacer las cosas como Dios manda si hay que jalar el aire lo jalamos si hay que quitarle el privilegio a alguien, se lo quitamos. Pero no hemos tolerado sinvergüenzadas. No hemos tolerado sinvergüenzadas. El tema es una invitación a que reflexionemos qué tipo de fe tenemos. Si la fe nuestra es genuina o es pura chafa. Si somos del tipo de personas que ha venido a la iglesia y ha venido con con un deseo honesto, con un deseo sincero de ser una mejor persona o hemos venido a la iglesia únicamente porque no hayamos que hacer los domingos por la mañana por eso el tema, ¿verdad? ¿qué somos? porque hay gente que no es ni chicha, ni limonada vamos a hablar de la fe pero vamos a hablar de ciertos aspectos interesantes acerca de la fe la primera esta es la versión Dios habla hoy, dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Hay personas que dicen que tienen fe, pero sus hechos no lo demuestran. O sea, son personas que se conducen mal por la vida, son personas irresponsables, son personas irreverentes, son personas desobedientes, son personas testarudas, son personas que llevan una doble vida, son mal hablados, son mal criados, son fiesteros. O sea, son gente que va a la iglesia, pero no demuestra que va a la iglesia. Entonces, lo que debemos entender es que la fe verdadera produce cambios en la vida de las personas. Hace unos días me llegó un, una petición, una solicitud. Hay un pastor que agarraron preso eh, por tatuajes. Dicen, tiene 20 años de ministerio y este hombre ya no andaba metido en nada. Pero yo me pregunto, en 20 años no se pudo raspar esas cosas. No pudo haber agarrado aunque sea una lija y restregársela eso es como que alguien que un día fue homosexual sigue guardando las medias los tacones altos y los vestidos que se ponía o sea la Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas o sea si usted dice que tiene fe pero es mal hablado usted es una persona indisciplinada Usted es una persona que todavía le pega a su mujer. Que todavía usted tiene mal carácter en el sentido de que se descontrola. Revise su fe. Por favor, revise su fe. Porque esa fe no le alcanza para salvarse. No es una fe correcta. No es una fe verdadera. Yo no puedo ser chambroso Andar de chambre, de casa en casa, chambreando, inventándole cosas a la gente Metiéndome en lo que no me importa y decir que soy cristiano Yo no puedo decir que soy cristiano viendo pornografía Yo no puedo decir que soy cristiano teniendo relaciones uh, de adulterio, de fornicación, homosexuales Y decir que todavía soy cristiano Esa fe no sirve, si usted tiene esa clase de fe, esa no es la fe que salva esa fe no le ayuda esa fe no le sirve lo que le estoy diciendo hermano puede parecer duro pero es necesario que se lo diga yo en la iglesia tenemos ya 22 años vamos a cumplir 22 años como iglesia de estar como iglesia y en la iglesia hemos tratado de ser lo más correctos posible nos le hemos dejado pasar las cosas a la gente cuando, cuando ha tocado que disciplinar, hemos disciplinado. Cuando ha tocado que quitar privilegios, se los hemos quitado a la gente. Hemos caído mal, muy mal. Hay gente que todavía me guarda resentimiento porque cometieron pecado, yo los discipliné y se fueron enojados y se fueron resentidos y dijeron que yo era aquí, que yo era allá, pero no me importa. A mí no me importa eso. Yo no estoy aquí para caerle bien a la gente, estoy aquí para ayudarle a la gente. Así que si usted Viene a la iglesia Pero su vida no ha experimentado cambios Usted de verdad No ha nacido de nuevo Cuando los fariseos Llegaron donde Juan a que los bautizara Juan les dijo Hagan pues frutos dignos De arrepentimiento O sea que El arrepentimiento produce frutos Frutos visibles Frutos palpables frutos visibles es decir la persona se nota que es cristiano en su conducta, en su hablar no es que seamos religiosos es que somos nuevas criaturas somos nuevas criaturas así que lo primero hermano la fe la fe verdadera produce cambios verdaderos cambios significativos si usted no ha cambiado revise su fe Número 2, versículo 15 y Supongamos que a un hermano o a una hermana les falta la ropa y la comida Necesarias para el día Si uno de ustedes les dice Que les vaya bien Abríguense y coman todo lo que quieran Pero no les da lo que su cuerpo necesita ¿De qué les sirve? Aquí está poniendo un ejemplo De lo que pasa cuando nuestras palabras No están Así conectadas con nuestros actos. Hay personas que son muy melosas, que son muy, son muy cariñosas, pero se quedan en el plano de lo, de lo, de lo teórico, de lo, de lo superficial. No llevan sus, sus palabras a la acción. Lo quiero mucho. Estoy orando por ustedes. Son palabras bonitas. Pero es más bonito que le diga, hermano, me contaron que usted no tiene trabajo. Fíjese que eh, con la familia le hemos recogido una bolsita de víveres. ¿Verdad que es mejor? Lo quiero mucho, ayuda, ¿verdad? anímicamente. Y usted va para su casa con hambre, pero el hermano me quiere mucho. Pero el otro hermano no me dijo que me quería, pero me recogió una bolsa de víveres. ¿Qué le hace más bien a usted? ¿Las palabras o las acciones? Las acciones Entonces Luego dice Así pasa con la fe Por sí sola Es decir Si no se demuestra con hechos Es una cosa muerta Entonces El otro punto Dice Que la fe se demuestra Con hechos Usted puede vestirse como evangélica Usted puede hablar como evangélica o evangélico, pero usted puede comportarse como diablo. Como diablo. Así que si usted es un diablo en su conducta, usted no tiene fe. No la fe que salva, no la fe que viene de Dios. Porque la fe que salva, la fe que viene de Dios produce cambios Y una fe, una persona que ha cambiado Cambia en su conducta, en su día a día Por ejemplo si antes usted golpeaba a su mujer Usted ahora es nueva criatura, usted ahora ya no la golpea Si usted antes era un mal hablado, ahora ya no es mal hablado Si usted antes se cuenteaba la bicha, hoy ya no lo hace Porque usted es una persona distinta entonces, vea, la fe genuina conlleva, hermano, hechos diferentes. Es decir, que por mi fe, ahora yo analizo mi conducta, yo analizo mi, mi forma de hablar, yo analizo mi forma de actuar, yo analizo a dónde me conviene entrar y dónde no me conviene entrar, con quién me conviene relacionarme, con quién no me conviene relacionarme. Yo lo pienso porque ya soy una persona de fe. ¿Cómo voy a responder? Yo lo analizo ¿Cómo voy a responder? Porque soy una persona diferente Antes yo era de una manera Pero ahora soy de otra manera Ahora soy nueva Nueva criatura Soy nueva criatura Óigame bien La fe Produce cambios La fe Se demuestra con hechos ¿Estamos de acuerdo hermano? ¿Estamos de acuerdo? Yo conozco sus hipótesis No de la iglesia acá no la, Ya estando en la iglesia Ya haciendo servidor Aparecen tatuados Aparecen tatuados No es que no haya que hacer Si no haya que hacer Vaya a evangelizar hermano Vaya a evangelizar Vaya, vaya a hablarle de Cristo A otros tenemos acá entonces que nuestras creencias deben de ser llevadas a la práctica. Llorar y sacudirse en el culto no sirve de nada si usted es un mal vecino, por ejemplo. Si usted es un mal compañero de trabajo, si usted es un mal esposo, si usted es un mal hijo vale más la buena conducta fuera de la iglesia que cualquier demostración de poder dentro de la iglesia Fíjense qué interesante eso que vale más la buena conducta que cualquier cosa que usted haga aquí adentro vale más la buena conducta fuera si usted pidió prestado pague hombre y si usted pidió prestado para cosas innecesarias que no son útiles para la vida mejor no lo haga hombre. mejor no lo haga hermano los cristianos debemos de ser buenas personas los cristianos debemos ser honestos los cristianos debemos de ser educados un cristiano tiene que ser educado yo podría no estar de acuerdo con usted pero eso no me da no me da derecho hermano a faltarle el respeto yo con mucho respeto puedo disentir con usted con mucho respeto puedo no estar de acuerdo Incluso yo puedo tener la razón y usted no Pero con mucho respeto Voy a hacer valer mis derechos Con mucho respeto Así que no nos equivoquemos queridos Quienes están teniendo problemas hoy en día No digo que no hayan inocentes Claro que sí No digo que no haya errores Claro que los hay y oremos por esos inocentes y oremos por esos, por esos que, que sacaron terminación y oremos para que esto no vuelva a ocurrir. Y oremos que Dios nos libre, que si andamos bien delante de Él y nosotros nos andamos portando bien, que nos guarde, que nos cuide. Pero a un desobediente, a un mal, a un mal ser humano, a un asesino, a un, a un perverso, ¿Yo por qué voy a orar por un perverso? Puedo orar para que se arrepienta Pero nada más Entonces tenemos acá hermano El siguiente punto Uno podrá decir tú tienes fe y yo tengo hechos Muéstrame tu fe sin hechos Yo en cambio te mostraré mi fe con mis hechos tú crees que hay un solo Dios y en esto haces bien pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo tú crees que hay un solo Dios <risa> y en esto haces bien pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo esto me recuerda a una frase que leí hoy por la mañana que decía que uno pudiera tener una doctrina tan recta como el cañón de una escopeta y estar tan vacíos de Dios como ese mismo cañón. Usted pudiera estar en la, en la verdad. Usted pudiera estar en la iglesia verdadera. Usted pudiera estar en la iglesia de la sana doctrina. Miren, si hasta los demonios tienen una doctrina correcta con respecto a Dios. Dicen, dicen que los demonios creen que hay un solo Dios. Y hasta tiemblan los demonios. El problema es que no dejan de ser demonios. O sea, tener la doctrina correcta, estar en la iglesia correcta, no significa que yo soy una persona correcta. Por eso una persona que tiene la fe verdadera, hermano, es una persona que se conduce de una manera correcta porque es una persona reverente. Uno tiene que ser reverente, pero para eso tenemos al Espíritu Santo. Los que hemos nacido de nuevo tenemos al Espíritu Santo. Tenemos que ser correctos. Tenemos que andar correctamente. Yo no necesito que me anden como, como eh, arriando para, 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 para hacer las cosas. Yo, yo ya sé lo que tengo que hacer. Yo, por ejemplo, soy pastor. Esta es una iglesia independiente. Eso significa que no dependemos de otra iglesia. No tenemos autoridades encima de nosotros. No hay un pastor que esté arriba. Fiscalizándome No hay un pastor que esté arriba Pidiéndome cuentas Ahora hablando en el sentido humano Claro que tenemos al Señor Ahora bien Nosotros somos una iglesia independiente Pero en su momento Hemos tomado las precauciones Por ejemplo en lo financiero En lo financiero Hemos tomado las medidas Las precauciones y por iniciativa mía No vaya a creer que es una cosa Que me la han impuesto no Iniciativa mía De que yo no toco dinero Yo no toco dinero Si usted me pregunta Pastor ¿Cuánto tenemos ahorita? No sé ¿Cuánto entra? No sé Y, y la llave No la tengo ¿Y cuánto le dan a usted Para que guarde? No lo guardo yo No lo guardo yo es iniciativa mía Porque yo sé Lo que es el dinero Es una tentación Y muchos se han extraviado Por causa del dinero De repente reciben el dinerito Y dicen ve Con esto bien me compro una mi camisa Con esto bien me compro mi par de zapatos Con esto bien me voy a chotear esta, Este fin de semana Entonces mejor no lo toco Mejor no lo toco me decía un pastor, mira, y, y ahí en tu iglesia eh, hay razones, hay alguna causa por la que a vos te pudieran destituir de, de, del ministerio. Sí, sí, en los estatutos lo establecimos, estatutos que eh, yo redacté y ahí establecimos que por causa de un adulterio, por causa de un cambio de doctrina o por causa de las finanzas, el, el robarle a la iglesia. Son tres causas por las que a mí se me puede destituir. Y vos lo pusiste, si sí, yo lo puse. Yo no lo hubiera puesto. ¿no? ¿Y entonces en qué andamos? ¿Y entonces en qué andamos? Hay iglesias donde los pastores se divorcian y hacen de todo y la iglesia me les presento a mi nueva esposa hasta les aplauden <risa> hasta les aplauden estaba viendo un video de un pastor que lo encontraron con la amante eh, en un motel y después el, el, fue, eso fue un domingo por la tarde y el siguiente domingo después de que se hizo la regazón fue a predicar el culto y le hicieron pasillo los miembros y, y él pasó ahí saludando porque le aplaudieron por él Pecado Aquí no hacemos eso hermano Aquí si un hermanito me dice Mi hermano que le quiero contar De que yo me metí con la fulana Hermano ¿qué hago Pues ahorita entregue su privilegio Y se me sienta Y se me tiene que reconciliar Y si la falta fue pública Reconcíliese en público Y, y dirán de afuera que cuadrada es iglesia por eso gracias a Dios estamos con la conciencia tranquila y no tenemos miedo no tenemos miedo me, me habló un pastor y me dijo mira no se han llevado a nadie de tu iglesia ahorita no le y espero que no se lleven a ninguno de ustedes y si se lo llevan a mí no me esté pidiendo carta yo no le voy a dar carta a nadie yo lo que voy a decir llega el domingo ahí yo no meto las manos al fuego, pero yo para eso les hablo cómo tienen que andar. Amén. Si usted tiene pláticas improductivas en sus grupos de WhatsApp, si usted tiene fotos haciendo mates, haciendo señas, eso es su libro, ese es su problema, Señor. Aquí hemos sido claros, los que vienen a la iglesia tienen que andar como Dios manda si andan fotos inadecuadas porque de repente pueden andar fotos inadecuadas eso pues es su problema un día le van a pedir la clave y no se la ha querido dar a la mujer pero ahí se la van a sacar la clave ellos usan métodos bien bien suaves, bien bonitos para, para sacar las claves ¿Ves? dame la clave le van a decir no le va a decir dame la clave por favor ¿Ah? ella es su problema dice acá pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo o sea que venir a la iglesia estar en la iglesia correcta no significa que, que todos aquí se portan bien aquí puede haber entre nosotros demonios y yo por los demonios no respondo problema de cada demonio aquí se les habla claro ¿Estamos de acuerdo? Aquí se les habla que Yo le digo, los varoncitos tienen que usar el pelo como hombrecito. ¿Sí o no? ¿Se les ha dicho acá? ¿Ah? Que hay que andar vestido adecuadamente, ¿verdad? No significa que vamos a andar todos maniados, pero los señores saben quién cómo se visten los, los delincuentes. Uno anda bien peinadito, bien vestidito. Tranquilo. ¿Por qué va a tener miedo? Va a tener miedo. Entonces dice: uno podrá decir: Tú tienes fe y yo tengo hechos. Muéstrame tu fe sin hechos. Yo, en cambio, te mostraré mi fe con mis hechos. Dice. Usted puede hablar mucho, pero lo que habla no vale tanto como lo que hace. ¿Sí? Hermano, de repente la gente nos conoce, la gente de la colonia nos conoce. Y la gente dice: El muchacho de ahí ya a la iglesia. Que cambiazo el que ha tenido. ¿Se acuerdan antes cómo desvelaba con la música? Hoy no, dice. ¿Se acuerdan cómo le gritaba a la mujer y a los niños? Miren, hoy bien diferente el muchacho. Dice. Y mire, hasta la señora va caminando con él, dice. bien contenta para la iglesia. Con... qué cambiazo, dice la gente. Pero también la gente dice: ese dice que vale la iglesia. Por gusto. Allá aparece a 10 horas de la noche. Bien bolo. Dice. Ese jugando está. Dice. esa dice que vale la iglesia. Y mira, solo de casa en casa. Averiguando cómo viven los demás. Esa no es nada, es demonia. Usted podrá decir a alguien: No juzguéis. Hermano, podrá decir alguien, ay yo amo al Señor, Demostrámelo, le va a decir el otro, oh, no sé cómo pero yo te lo digo, yo amo al Señor y el otro le va a decir, mira yo no ando hablando de que amo al Señor ni nada, yo lo que hago es comportarme como Dios manda, que al final es lo que vale, portarse como Dios manda, amén. Usted no se mete en la vida de los demás, usted no anda de chambroso, usted es una persona correcta, si presta paga, usted es una persona que saluda, usted es amable, usted es una persona que vive bien, como Dios manda. Entonces la gente lo va a decir. La gente lo va a decir, el muchacho, bien bonito el muchacho, la muchacha, bien bonita, bien correcto. Pero pa, también van a decir, no, si esa es el diablo. ¿Ayer la tenían encumbrada un día de estos? Número 3 Dice versículo 20 Sigo con la Dios habla hoy No seas tonto y reconoce Que si la fe Que uno tiene No va acompañada de hechos Es una fe inútil Dios aceptó como justo A Abraham Nuestro antepasado por lo que él hizo cuando ofreció en sacrificio a su hijo Isaac Y pueden ver que en el caso de Abraham su fe se demostró con hechos Y que por sus hechos llegó a ser perfecta su fe Así se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios Y por eso Dios lo aceptó como justo Y Abraham fue llamado amigo de Dios Ya ven ustedes pues que Dios declara justo al hombre también por sus hechos Y no solo por su fe a Dios le impresionan los hechos, más que las palabras. ¿Amén? No me digas Señor, Señor, si no haces lo que yo digo. No me diga, no andes ahí lloriqueando y haciendo el show aquí en la iglesia. O sea, si no es honesto, no lo hagas. Si no es honesto, no lo hagas. No hagas show, porque a Dios no lo vas a impresionar con tu show. A Dios lo que lo impresiona son las acciones. Es nuestra conducta, es nuestra forma de vivir. Y pone el ejemplo de Abraham, que es el padre de la fe. Pa Abraham es el padre de la fe. Abraham le creyó a Dios. Entonces vino Dios y dijo, vamos a ver si es verdad que este me cree. Entonces vino Dios y le dijo, Abraham, sí señor. Y vos me crees, claro señor, aleluya, gloria a Dios. ¡Ah, santo es tu nombre. ¿Ok? Entonces, si me crees, anda y sacrificame a tu hijo, le dijo. O sea, uno tiene que demostrar que ama a Dios. Uno tiene que comprobar que ama a Dios. Claro, a Abraham, que era un hombre que iba a ser considerado el padre de la fe, le pidió el sacrificio de semejante envergadura. Pero nosotros, ¿qué nos pide Dios? ¿Quiere que le demostremos nuestra fe? Claro que sí. Y se la tenemos que demostrar con nuestras acciones, con nuestra conducta. Eso significa que en nuestra vida tienen que haber cambios. Dios siempre nos va a pedir que hagamos, que dejemos ciertas juntas, ciertas prácticas, ciertas actividades, ciertas relaciones... Pero el hecho es que Dios quiere que nosotros le demostremos Con hechos que somos gente de fe Con hechos quiere que le demostremos que somos gente de fe No con palabras No con palabras Somos buenos para hablar Somos buenos para hablar Los penqueadores, los que les pegan a las mujeres son buenos para hablar yo por eso desconfío de esa gente que se vive prodigando amor de manera pública yo desconfío de esa gente porque nos quieren convencer a nosotros y se quieren convencer a sí mismos de algo que de seguro ni, ni, ni es cierto y ni ellos mismos están convencidos porque yo no necesito andarle diciendo a mi esposa cada rato que la amo con mi fidelidad más que suficiente. Entre otras cosas. Pero si yo soy fiel, le estoy demostrando que la amo. Si yo no me ando cuenteando a otras mujeres, le estoy demostrando respeto. Si yo, hermano querido, la apoyo financieramente, le estoy demostrando mi cariño. No necesito andarle diciendo a cada rato que la amo, subiéndole flores, haciéndole, haciéndole qué sé yo, sticker o cositas en el Facebook y poniéndolas y con grandes poemas, con grandes dedicatorias. No necesito nada de eso. No me hace falta. No hace falta en nuestra relación. Ella lo sabe. Ella sabe que la amo. Porque lo digo no por lo que hago. Por lo que hago. El día, el día jueves veníamos de, 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 la, de, de San Ignacio manejando, cansados, nos topamos con una trabazón horrible y medio alcancé a llegar a la casa, medio me acosté, e inmediatamente al teléfono, yo ya estoy en casa. Si querés que te vaya a traer, decime. No, amor, descansame. Mire, yo comprometido con ella, pero también ella comprometida conmigo. O sea, no es solo que yo la amo sino que para ella en su mente este viene rendido viene cansado tres días de retiro viene manejando no lo voy a hacer venir ahora quédate ahí descansando amor pero de mi parte había la intención de la traer. pero yo quería porque estaba rendido pero quería porque la amo pero ella me ama y repose hijo Descanse. eso es el amor el amor son esos detalles el amor son esos detalles Ayer eh, salí ya tarde de la casa por una situación ahí que se presentó en la iglesia. Salí y andando afuera me acordé de mi esposita. Voy a llevar unas pupusitas para que comamos, para que no esté cocinando. Pero más que todo era porque yo quería comer pupusas. Y llegué con dos gigantotas. Y ya se imaginará ya. Mira lo que traje. ¡Ah! Dijo que chivo, ¿ves? son las acciones, hermano. Son las acciones más que las palabras. Deje de andarle diciendo a Dios que lo ama o dígaselo, pero acompañada de acciones en la iglesia. Haga caso en la iglesia, colabore, pórtese bien, sea puntual, congreguese. En su casa, sea amable, sea un buen hombre, sea buena persona. En la calle, sea educado, sea correcto. Yo creo que les conté hace años de que iba en un microbús y de repente el, 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 el motorista vio una muchacha en la calle caminando y empezó a decirle, a cuentearse, a decirle vulgaridades. Y qué mamacita y hasta le mencionó la ropa interior, le dice qué rico mamacita, cómo se te ve, que no sé qué, cómo se te marca. Entonces viene el cobrado y le dijo, ¡hey, brother, calmate! No seas pelado. Mira que mira qué hermana, le dijo. Ya lleva la Biblia, le dijo. Y le dijo el motorista, ¿qué hermana vas a ser esa demonia Mira cómo va vestida, le. Dijo. Y yo ahí en el. Gracias a Dios que no era de la merea Yo me quedé. ¿eh? Terrible, dije. Terrible. ¿Qué, ¿Qué hermana va a ser ese diablo? Le dije. O sea, si ni convencemos a la gente de afuera, vamos a convencer a Dios con nuestra conducta. Y eso aplica también para los varones. Porque también los varones, oye, hay varones que pintan el pelo, se depilan las cejas. los diáconos tengo ese problema. Algunos diáconos se depilan la sé? El que en bienvenida ahorita. Oh, no. no, no es cierto. No es cierto. Conclusión. Si usted tiene una fe, debe asegurarse de que esta sea una fe viva. La fe viva es la única que se expresa a través de nuestra conducta. Y accionar delante de los hombres Mire, la, la cita bíblica dice Así alumbre vuestra luz delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos ¿Qué es lo que ve la gente en nosotros? Nuestras obras Si nuestras obras son buenas Entonces glorifican a nuestro Padre ¿Amén? Si no son buenas blasfeman contra Él ¿Verdad? Hace algunos años Aquí en la iglesia se dio un incidente Que trajo Repercusiones graves Serias Se involucró hasta una persona que Yo creería que por el problema Estaba relacionada Hasta murió esa persona Relacionada con el problema Hace años vino una muchacha y A mi oficina y me dice Pastor que Dios le bendiga Hola Dios te bendiga Mire me dijo Quisiera ver, me dijo, si me da chance de dar testimonio. Me dijo, ahí en el culto, me dijo, ¿por qué? Dios me ha hecho un milagro y quiero dar testimonio. Como era la primera vez que la veía, le dije, mira hija, yo no acostumbro dar el espacio a personas que no conozco, le digo yo. Si querés dar testimonio, tal vez dentro de un mes, dos meses, ya después de estarte viendo un rato, entonces te daría chance, pero ahorita no le no, pastor, déme chance, mire, me dijo que es algo bien lindo que el Señor ha hecho conmigo Yo le prometí al Señor que iba a dar testimonio del milagro que el Señor me ha hecho Mira, le dije, la mejor forma de agradecerle a Dios por los milagros es con nuestro accionar, con nuestra conducta, le dije yo venía a congregarte, vení, involucrate en la iglesia, le dije yo Y después de un tiempito que estés involucrada, te vamos a dejar, de, te vamos a dejar par, participación arriba, ¿vale? Y de repente se quebró, me empezó a llorar. Mira, me dijo, la verdad es que no es a eso a lo que vengo, me dijo. Lo que vengo, me dijo, es a desenmascarar a una hipócrita de esta iglesia, me dijo. Una servidora de esta iglesia hipócrita, me dijo, que se ha metido con mi marido, me dijo. Y la quiero sinvergüenciar en público, me dijo. ¿Te das cuenta de lo que querés hacer? Le dije. Eso no se hace, le dije. Le empecé a aconsejar y todo esa, esa muchacha luego me di cuenta de que había muerto No sé si está relacionada con el tema Llamé a la persona que estaba involucrada Corroboré de que en efecto andaba en malos pasos La discipliné Se fue de la iglesia Se fue de la iglesia Hermano Yo me pregunto cómo puede haber gente tan hipócrita que portan un uniforme y no cuidan su vida. Ahora, yo sí les voy a decir algo. Esto es un tiempo donde el que anda solamente aquí pasando el agua, se lo ve a ver el río. Aquí de lo que se trata es de ser cristianos genuinos. Cristianos genuinos. Por eso el tema ni chicha ni limonada. Hay gente que no es ni chicha ni limonada. A esos se los va a llevar el río. Pero los que vivan el Evangelio conforme a la palabra de Dios no les va a pasar nada. Y si nos pasa, a eso sí le podría llamar yo persecución. Pero si a usted le pasa porque usted anda en malos pasos, a eso se le llama consecuencia. Así que queridos, la fe, no solo se dice, la fe se demuestra. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar.